0: Hej och välkomna till det tionde och för säsongens sista avsnitt av våran podcast Filmvärdar.
1: Ja, och idag ser det ju inte ut som det brukar. Så det här är nytt för oss.
0: Det här är helt nytt. Vi kommer att lägga upp detta avsnitt på ett väldigt annorlunda sätt mot vad vi har gjort hittills. För att vad vi har gjort i de nio föregående avsnitten är ju att vi har fokuserat på en specifik film- och diskuterat om Precis. och utifrån den. Vad ska vi göra idag då?
1: Ja, men idag så har vi- eh, var och en på sitt håll- valt ut eh, tre klipp- eh, med scener- från filmer- och vi har väl lite olika valt på lite olika sätt, tänker jag. Men det som också är spännande för oss är ju att vi vet ju inte vad den andra har valt. Nej, det. Så att det blir ju en överraskning. Så att till skillnad från tidigare när vi båda har sett filmen och är förberedda och också har Förberett avsnittet med en slags disposition så kastar vi oss ut här i filmens värld kan man säga. Ja. Ja.
0: Kan, men du kanske, vi kanske kan säga någonting väldigt så här, utan att avslöja klipp för varandra och för mm. lyssnarna. Lite generellt om, hur, om det finns någon tanke bakom hur man har valt ut de olika, mm. olika klippen. Hur har du tänkt med dina tre?
1: Jo, men jag kan ju säga när, när det här var ju ditt förslag och när du först sa det så tänkte jag så här ja, det finns ju en scen som jag verkligen skulle vilja diskutera som jag tycker, alltså det är den, den som har mig det här, här sista filmåret som väl kanske är de två sista åren då för det har ju varit så konstigt med pandemin och alltihop och det är ju slutet på filmen Les Miserables från 2019 ah. det hade jag velat prata om men man kan ju inte prata om ett slut på en film vilket alltså det blir jag ju... kan
0: säga att jag kommer att göra då, då men okej okay. ja. Ja.
1: Ja, men jag kände att slutet på den filmen det är ju så starkt också för att det är hela filmen som har lett upp till det. Ja. Så att man sitter ju där och bara, shit, vad hände nu? Mm. Och den, det gjorde så otroligt starkt intryck på mig så jag hade väldigt gärna velat prata mm. om det. Har du någon sån här scen du...
0: Ja, jag hade. Och det var ju någonting som egentligen kom från ett helt annat håll än, än det som motiverades när du berättade mm. om det här klippet då, från Les Miserables. Och det är en film som jag fullständigt bara kan se om och om, om och om igen. Och det är ju Bernard Cohens Big Lebowski. Mm. Och där kunde jag... Typ plocka vilken scen som helst. Ja. Men det finns en fantastisk scen där de är, eller det finns flera i Bowlinghallen, och det finns en, en, en annan person de tävlar mot som heter Jesus. Ja. Och en liten ordutväxling där, som alltså, ja. jag tänkte att den där, den, den bara måste jag ha. Men det blev inte så sen. Utan Nej. för det blev, jag tänker så att det kanske har varit för dig så också, alltså det finns mm. andra scener också jag tänkte på den här Capernaum till exempel filmen mm. som kom för några år sedan som, ja. som var fantastiskt fina skildringar med, med fem femåring ta hand om ja. en bebis jag tänkte att ja. där skulle man ju kunna prata
1: Ja, alltså, den tänkte så. faktiskt jag också på aha, sen aha. tänkte jag på så här, ja, men scener som, som man bara alltså vad, är det, vad betyder det att välja ut en scen, jag tänkte till exempel på en film från 1999 som heter Magnolia ja. eh, där det plötsligt börjar regna paddor Ja,
0: det hade ju varit något
1: <laughs> ja. Det, men samtidigt ser det så här, ja men, ska man lyssna när det regnar? Padd alltså, hu, vad, hur ska vi prata om det här? Mm. Så att det, jag har funderat en del på det. Mm. Men hur, kan du säga någonting utan att avslöja dina klipp, mm. vad som är så att säga, grunden till hur du har tänkt?
0: Ja, alltså jag har försökt att välja eh, klipp då, eh, från, eh, och filmer från eh, på så tre olika utgångspunkter. Mm. Och jag kan ju avstå så mycket som att det som jag ska börja prata om, som jag som är först ut sen, mm. är, är egentligen inte bara fokus på ett klipp, utan det blev lite mer av en problematik, men det utgick mm. från ett klipp. Så, men där, är jag, där tänkte jag liksom, att ja, det, det där kan jag behöva vara lite kritisk. Liksom. Och jag är ju filmmusikforskare så det kan komma att handla om det. Mm. Uh, och sen tänkte jag också att ja, men jag behöver väga upp det med, med något, någonting där jag inte är så kritiskt utan någonting som ligger mig mycket närmare om hjärtat och som kan vara mer personligt. Och sen mm. kände jag att eh, jag behöver också i det här avslutande avsnittet idag på vår podd första eh, säsong B bara prata, ta, ta en filmscen som jag bara känner så här. Jag, jag, jag går inte in och analyserar den så mycket utan för mig mm. upp, ger den uppåt till en mycket stark känsla mm. av, som jag inte kommer att avslöja nu, men som bara mm. verkligen är någonting mm. som jag har gått in i många gånger. Jag tycker det är helt mm. fantastiskt.
1: Mm. Och du då? Jo, men jag tänkte så här: att jag ville ha en scen. Ähm, äh, min första scen då är en scen som jag äh, tycker är scen. Ja, men en scen som på något sätt vi kommer komma ihåg från 10-talet, alltså en minnesvärld som har haft en kulturell betydelse och är viktig helt enkelt. Och filmen var viktig men den här specifika scenen nästan också har stått för sig själv. Så att jag ville liksom ta någonting som var ganska aktuellt och som på något sätt är, är kopplat till vår samtid då. Sen eh, har jag valt en film... Jag vill också ta en film som är äldre. En gammal film, men som jag tycker har resonans i dagens tid. Och som faktiskt kan säga oss någonting om dagens tid. Och mm. som också är lite rolig, helt enkelt. Mm. Mm. Och mitt sista klipp är... Um, också ett väldigt personligt klipp där jag skulle vilja prata lite grann om att filmer... Vi har ju dissekerat filmer här och pratat om hur man kan analysera och plockat ut klipp och så. Men uh, lite likhet med dig, fast från ett lite annat håll då skulle jag vilja prata om ett klipp um, från en film som betydde enormt mycket för mig när jag var väldigt mm. ung och mm. faktiskt på något sätt mm. räddade livet på mig. Det är kanske mm. lite dramatiskt, men, mm. men som faktiskt betydde mycket. Och där jag tänker att film kan, kan ha en väldigt stark personlig betydelse. Det kan skapa fantasivärldar som tar med oss någon annanstans. Och ibland behöver man det. Men behöver
0: man det kommer bli väldigt bra, för jag tror att våra två sista klipp kommer att vara sådana som vi har valt utifrån lite samma, fast som kanske mm. handlar om olika typer av känslor och lägen och sådär och ja. har betytt olika för oss på olika perioder i våra liv och sådär men så mm. det blir. tänk Kanske att vi ska börja ja, med det, det här jag. första klippet. Ja, och då... Vi kastar oss ut. Ja, jag känner mig gärna som en förälder här. men Jag ska ju berätta för alla som lyssnar på det här att jag har faktiskt förberett Katarina på det här. Att jag fick då frångå lite grann med att ta en scen. Utan det hamnade då jag i en liten snarare reflektionsproblematik. Och mm. den ska jag försöka ta lite koncentrerat här. Jag är mm. filmmusikforskare och... Äh, äh, jag som filmmusikforskare så studsar jag ganska ofta på just förstås hur filmmusik används mm. och ett sätt som jag kan studsa på hur filmmusik används är när, när filmmusiken bidrar till att skapa stereotyper
2: mm.
0: som kan vara eh, ofarliga men ibland också som kan vara mycket problematiska och jag skulle vilja prata kort om en sån stereotyp som går genom filmhistorien mm. genom att illustrera den med två Två klipp, det blir sammanlagt tre klipp med mm. två olika filmer.
2: Mm. Spännande. Ja,
0: och den första filmen, klippet, det, kommer, det är alltså från filmen eh, Stagecoach mm. som, från 1939 som regisserades av John Ford. Och det här mm. var också den film som blev John Waynes genombrott. Mm. Och vad vi ser i den här scenen, eh, som är kort, det är en diligence, diligence mm. man så, som åker över prärien Mm. som dras av hästar och kör över prärien och på den dirigensen så sitter det då som jag förstår det är ju alltså vita nybyggare, vita människor okay. sen panorerar kameran till vänster och då får man se på, uppe på en bergstopp eller på ett mm. krön så står en massa Native Americans, det som mm. man kallade då i västernfilmer för mm. indianer Mm och de är väldigt hotfulla och det här klippet är intressant för att musiken också hjälper till att skapa en skillnad mellan hur vithet representeras och icke-vithet representeras och då låter det så här... Alltså så här, om det här ja, när man ser diligenceen så hör man den här, den här liksom idylliska, fina, vänliga musiken. Och så ser man de här då, jag, jag använder det uttrycket eftersom jag tar Western filmens perspektiv. Indianerna då, som är farliga. Och då kommer det, och som om det inte räckte så upprepar man det här en gång till. Så då panorerar man till höger och då är diligenceen där, då blir det fint, och så tillbaka. Och det här är ju ett sätt att skapa... Eh, betydelse på i film där man skapar betydelse genom skillnad, så att säga.
1: Precis, och ja. där musiken ju också får en central roll för att skapa en känsla. Ja. Alltså en känsla av harmoni först och att det är just det här idylliska och sen det här ja, men väldigt dramatiska, att shit, där står de.
0: Ja, precis. Ja. Och, och, de, och de, de får ju inte den här lyriska musiken. Utan Nej. det är så. så att det, och det här, det här ser man ju från filmer från den tiden, att, att icke-vita människor, de som så att säga, framställs som på något sätt mm. in, utanför den västerländska vita mm. civilisationen de primitiva, mm. de får en viss typ av musik. Och en, mm. Ett annat exempel är ju King Kong från mm. 1933 där de i en scen där de ser de här eh, invånarna på den här ön då, där mm. King Kong de, och de dansar runt i en sån här, och då hör man sån här primitiva rytmer. Då. Mm. Eh, och det här är ju lätt och kanske relativt lätt att få syn på när det handlar om filmer som, som är från för så länge sedan. Mm men det följer med upp genom hela filmhistorien och man kan gå fram till en film som Sagan om ringen mm. alltså den första av den här trilogin då, som Peter Jackson gjorde i början på 2000-talet ja. eh, som är byggt på Tolkiens roman då eh, och här, här så sker det här också, men här sker det inte i en scen så det är mer subtilt mm. men jag ska spela jättekort från en scen från Fylke där ja. Frodo eh, hälsar Gandalf välkommen och det är mm. ju Fylkes musik som vi hör här
1: vi mm. <laughs> <laughs> <We laughs>
2: behöver
0: inte spela med. Vi har mm. den här idylliska musiken igen oh. här. Den, oh. den, säger, jag motsvarigheten till oh. till musik då. Verkligen. Och de är vita. Gandalf ja. och Frodo är vita. Och sen när man ser bilder då som vi ser framför oss nu på klipp och fylke så ser mm. det ut som en sorts teletubb i sland, liksom ja. ja. Vackert. Ja. Eh, sen så är, finns det andra typer, kategorier av av varelser i den här världen som får en helt annan typ av musik mm. och en av de kategorierna en av de typerna av varelser är de här ur urkhajerna som Sauriman framställer i sina grotter mm. och de är ju de är ju lite, lite obehagligt lika alltså de är ju för det första väldigt mörka i skinnet. De, är alltså, de skulle klassas som icke vita. Mm. Sen är de sminkade liksom i ansiktet på ett sätt som för tanken att det kanske är till aboriginals eller mm. ska jag det, så, så de de, de definierar sig som icke vita. Och här har vi igen då de, de, de får en så att säga, en, en filmmusikalisk trop som går tillbaka till stagecoach och, mm. och, och King Kong, vi kan ha väldigt kort här också.
2: Mm.
0: Och jag tänker att det här är en sorts naturalisering av äh, mm. stereotyper som vi som. I värsta fall får genom film och, 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 och tar över, kanske i värsta fall då okritiskt. Va, ja. Men vad tänker du om mitt resonemang här? Då?
1: Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Och vi pratade ju när vi analyserade pianot om hur man kan få med sig en slags kolonial världsbild genom film. Och i den så lyfter vi fram ganska mycket estetiken. Och, och jag tänker att det är något subtilt i hur en sak är. Sådana tydliga saker man kan reagera på, vad som sägs till exempel eller själva narrativet. Men filmer ger ju, har ju så stor repertoar. Det är ju musiken, det är liksom bilderna, vad de konnoterar till och hur man skildrar då och hur man klipper och vem som får representera vem mm. uh, och det är så mycket vi kan få med oss in där som formar vår världsbild mm. som gör det ju otroligt viktigt att faktiskt försöka titta på sånt där och göra. Mm. jag vet ju när jag såg Sagan om ringen att vi pratade om det Hemma där att de här slagen och så kändes ju också väldigt så kolonial, mm. ja, men som en kolonial fantasi liksom, mm. på något sätt.
0: Men det här tänker jag också att det är så viktigt då för att få upp ögonen för hur filmmusiken fungerar när den ja. gör det på ett ja. ideologiskt problematiskt ja. sätt. för ja. den den snikar sig in på ett ja. sätt som man ofta inte tänker på. Och den, ja. den spelar ofta, inte alltid, men ofta en, en, en viktigare funktion än vad man mm. vid första anblicken kanske alltid ser, så att säga, utan för musik har en tendens mm. till att bara vara musik. Ja. Men det här är alltså det, han, det här är viktigt då, tänker jag, så att, säga att det här handlar om en sorts musikaliska koder som har... Ja. Som har konsoliderat, eller satt precis. sig så att säga upp genom filmet. Och reproduceras
1: då genom ja, tider, och där det blir, alltså för det är ju det som är viktigt att så här, gamla, för det här är ju den här pionjärandan och liksom den amerikanska kolonialismen, där liksom nybyggarna och pionjärerna mm. kom och tog över vad Exakt. de ansåg var totalt obebyggt, mm. förlovat land, mm. med brutala metoder. Mm. Och sen så kommer vi ju till idag hur det arbetet faktiskt lever kvar, och det mm. Det är ju någonting som vi behöver prata om och fortsätta prata om yes, hur de, de här bilderna, musiken, alltså det där mer subtila reproducerar och bidrar till att vi kan få en världsbild som vi inte riktigt ens vet att vi har. Nej, det är ju det, det som är det obehagliga ja, i det hela. Ja, just det. Mm.
0: det. Vad händer? Äh, äh, ja, där tycker jag vi avslutar det första klippet.
1: Det tycker jag med. Mm. Så går vi vidare ja. till mitt klipp. Spännande. Mitt filmklipp kom, har ju viss resonans med dina res tankar som du presenterade här, fast från ett helt annat håll. För att jag skulle vilja prata om Jordan Peels lågbudgetfilm från 2017, skräckfilmen Get Out, som jag ju också vet att du har sett då. Uh -huh. Uh, och jag tycker att den här filmen det finns otroligt mycket man skulle kunna säga om den här filmen och uh, det ska vi ju inte göra men jag rekommenderar verkligen att man ser den här men om man bara ska introducera filmen då så handlar det om en huvudkaraktär som heter Chris Washington som tillsammans, uh, som är icke -vit, som tillsammans med sin då vita flickvän besöker hennes, ska besöka hennes föräldrar på deras herrgård ute på landet. Och han är väldigt lite orolig över detta för han har aldrig träffat de här föräldrarna. Mm. Och han frågar henne upprepade gånger, men vet de, vet de om att jag är svart? Och hon svarar lite undvikande att mina föräldrar är så toleranta och min pappa han skulle ha röstat på Obama en tredje gång om han hade kunnat och så vidare. Och han kommer ju dit och det visar sig att det här är ju en så här liberal, värdeutbildad, övre medelklassfamilj som är oerhört tolerant. Och ändå är det något skumt med dem och det är något fel. Och han känner ju bit för bit, men han vill inte riktigt ta in detta, att någonting stämmer inte och... Han upplever också i deras här värvilliga tilltal till honom en form av obehaglig och krypande rasism, helt enkelt. Och det som jag tycker är så genialt med den här filmen, alltså den här filmen har ju många så här filmreferenser, alltså Rosemary's Baby eller Stepford Wives. Men inte minst då filmen från 67 som heter Guess Who is Coming to Dinner som också utgår från en liknande problematik. Och den är ju gjord då eh, i ett USA som man kan säga består av ett så här post-Obama- landskap att uh, nu har vi haft en svart president, alltså är rasismen över i USA men en situation som ju har visat sig med hela mobiliseringen av Black Lives Matter och det enorma polisbrutalitet som många utsätts för att den är ju på intet sätt över och vad Jordan Peele har sagt att han ville åstadkomma med den här filmen är ju någon form utav Liksom kritik mot den inbäddade rasismen i USA och då och här tänker jag att det kopplar så fint till det du pratar om alltså inte den här uttalat rasistiska mm. bara utan att rasism kan finnas hos människor som inte ens vet om det och här tänker jag att den är filmen är genial på det sättet att vi som är vita då Få se en film där vi får uppleva eh, rasism och ta huvudpersonens perspektiv. Och det är väldigt intressant. Men det klippet som jag skulle vilja spela då. Det är, eh, har liksom fått ett liv i sig. Och det är ju precis väldigt tidigt i filmen när han börjar känna att det är någonting som inte stämmer. Han träffar hennes... Eh, sin flickväns mamma som vill prata om ett slags trauma med honom och hon vill hypnotisera honom för att han ska bli av med sitt trauma. Eh, så hon sitter mitt emot honom och rör i en tekopp som ni kommer höra. Eh, och han pratar med henne och hamnar ju i en paralyserande hypnos. Och jag tänker att vi lyssnar på hur det låter. How do you feel now? I can't
2: move. You can't move. Why can't I move? You're paralyzed. Just like that day when you did nothing. You did nothing. Now, sink into the floor. Wait, 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 wait. wait. Sink. <laughs>
1: the sunken place. Ja, now you're in the sunken place. Vad är det vi får se i det här klippet Tobias? <laughs>
0: Ja, hon har honom, va? Jag har mm. lite vaga minnen av filmen. Men, mm. och, så, och så är det att han faller liksom ner genom golvet- men han faller också in i sig själv- och så ja. ser han henne utifrån sig själv- men han är liksom helt, som instängd i sitt eget fängelse på något sätt. Ja, men in precis.
1: Det han, han, och det är som att han flyter runt i ett tomt universum- ja. och tittar ut. Men, och man får ju också se hur, han, hur det kopplar tillbaka till honom- där han sitter mitt emot henne förstenad med tårarna rinnande. Alltså... Daniel Kaluuya som spelar honom, han spelar ju enormt bra i den här mm. rollen. Mm. Och det här uttrycket, now in the sunken place, det har fått ett eget liv kan man säga. Och Jordan Peele, regissören, han har menat då att nej, men den här sunken place är en slags metafor för det tillstånd som USAs förtryckta befolkning har hamnat i. Alltså där mm. man... Det spelar ingen roll hur högt vi skriker. Mm. Det är ingen som hör oss. Vi, vi blir liksom... Mm inlåsta i vår det är egen är det inte smarta. så i den här
0: filmen också? Att de, de har ju, det är andra svarta personer där som mm. är någon sorts servant eller tjänare, ja, ja. men de är allihopa hypnotiserade det går runt li, lite som en sorts zombie så som övertygar ja. om att allting är bra. Ja. Så att det är liksom det, är det här också. Det, det visar ju på den typen av hur den typen av så att säga, ideologi fungerar, att man liksom intalar sig själv fast precis. man är den förtryckta, att allting är, allting är väl.
1: Ja, precis. Ja. Eh, alltså i realitet jag tror att det är så att de, alltså vad de gör är någon slags komplicerad operation så de kan operera in en vit persons medvetande ah, i deras så. kroppar, så att de är både sig själv, men de får också ha en vit persons medvetande i sig som ju relaterar till en sån tänkare som Dubois, Dubois tror jag man säger, som ju inte mm. det här uttrycket double consciousness just det liksom. så att jag och jag tänker att det vi har inte tid att gå in på alla möjliga saker här kring det här klippet, men det är något intressant apropå det koloniala, hur hon sitter och rör i tekoppen. Det är ju verkligen en sån kolonial symbol för väldigt många. Den här... Det här twittras ju nu, Jordan Peele är av dem som twittrar och kan säga ibland sådär you're now in the sunken place, så när man ser någon person skaka hand med Trump eller så liksom, ja, han är i the sunken place. Liksom. Mm. Så att det har verkligen fått ett eget, ett eget liv mm. och jag läste igår att på UCLA så har man numera en hel kurs om The Sunken Place och hur, hur det kan relateras till eh, tänkare sedan tidigare och deras. Alltså som du Dubois och James Baldwin och mm. andra.
0: Men det är också ett intressant exempel då på hur någonting i en film växer över så att säga, filmens egna breddar. Och jag tänkte på när vi pratade om filmen Babadoc för ett ja. antal avsnitt ja. sedan. Hur just Babadoc-symbolen, alltså karaktären också har blivit liksom en ja. symbol för gejrörelsen och sådär. Så, där och Pride. Ja. så det, och det finns ju många sådana intressanta exempel. Och jag tänkte på det som jag hade innan med de här problematiska filmmusikaliska figurerna. På, på ett mer negativt sätt har ju också blivit det, pass mycket mer outtalad. För här handlar det ju om att man faktiskt det är explicit så att man använder de man till och med gör kurser omkring det så att säga, mm. så har det ju fått en, en konstruktiv, så att säga, kritisk funktion i samhället.
1: Mm. Mm. Ja, jag tänker att vi avslutar där och går över till ditt andra klipp.
0: Ja, det ska vi göra. Och nu blir det nog helt annat. Aha. Och nu är det så här att eh, det som kommer eh, kanske inte är fullständigt överraskande. Jag har tagit ett klipp från en av Andrei Tarkovskis filmer. Oj, oj, oj. Ja, Vi hade uppe, Vi har ju pratat om stalker.
1: Aha.
0: och Det här är också så här, du sa, man kan ju inte ta ett klipp från slutet av en film. Det är precis vad jag har gjort. Ska
1: du avslöja? Jag har ju inte sett,
0: nej, jag men har inte sett den det, här det, filmen
1: och du kommer avslöja slutet ja, nu då. För det är ju aldrig jag... handlingen
0: som är viktig i Tarkovskis nej, nej, jag filmer. Så det. Det, jag vet
1: ju det.
0: Så att. Jag har tagit ett klipp från slutet av den här filmen. Och det blir lite så här touch här igen. Då kan jag inte låta bli. nej uh. Och det som, vad man hör vad som händer i det här klippet, eller jag tar väldigt kort, det är så lätt att berätta handlingen mm -hmm. i Solaris, fast det är en lång film. Mm. Det handlar ju om då huvudkaraktären Chris Kelvin som får i uppdrag att åka till en rymdstation långt borta i universum typ, mm. som kretsar runt en mystisk planet, den mystiska planeten Solaris. Och Solaris mm. verkar ha någon sorts egen intelligens den påverkar de här personerna på den här rymdpersonen på, på väldigt specifika sätt. Så att okay. de till exempel drömmer om, om vissa personer så kan de materialiseras, så de där då. Så att säga. Ja. Och de består inte riktigt av den typ av material som vi gör. Utan så, där. så att den, den har den försöker på något sätt kommunicera, eller man vet inte om den gör det. och Han blir mer och mer och ju kvar på den där rymdstationen och han, han blir mer och mer så att säga, alienerad också och, när han befinner sig ute i rymden. Och sen på slutet, och jag kommer spoila spoila hejvilt här, alltså. det jag bara så. Alltså. På slutet av ja. filmen då, det här, den här scenen utspelades, då... då eh, då, han, då kommer han till slut tillbaka. Han ska resa tillbaka till jorden. Mm. För Det handlar väldigt mycket om, som jag förstår den här filmen också, att liksom de, de här liksom mänskliga värdena och, och vår planet och till och med lite så här halvnationalistiskt med liksom kanske den ryska hembygden och sådär liksom, som ställs i kontrast mot, genom filmen på olika sätt mot den här ja, alienerade atmosfären på rymdstationen då, och konstiga planeten Solaris. Mm. Då kommer han tillbaka till jorden på slutet och då får man höra då får man höra eh, eh, musik som man har hört tre gånger innan i filmen. Det är alltså en, ett, ett koralpreludium av Johan Sebastian Bach som heter eh, Ich rop so dir herr Jesu Krist, alltså jag ropar på dig mm. herr Jesus Kristus. Uh, och det som har hänt med det här korallpreludiet, den här musiken Bachs musik under filmen, det är att första gången man hör den så låter den som att den spelas på en orgel då, okay. uh, den är lite sådär bearbetad elektroniskt av, av den han som tonsatte musiken till den här filmen också uh, Edvard Autemje som är en sån här mm. elektronmusikkompositör men i stort sett så låter den som en, en vanlig som har spelad på orgel men det som händer under loppet av filmen är att den här musiken blir mer och mer impregnerad av uh, en sorts, den blir inbäddad i en, mm. en, en elektronmusik Ljudbild. Mm. Och i det här slutklippet, då när Chris Kelvin återkommer till jorden och till, sin, till, sin, till sina föräldrars datcha, sommarhus, mm. då får man höra den här musiken, Bachs musik, och då är den helt och hållet en del av, av, av det här eh, elektroniska, så att säga, elektroniska mm, ljudbilden. Mm. Sen ska jag säga några saker till efter klippen, men det låter eh, så här då. tvungen att spela så pass långt för att man hör mm. mer och mer, och det, som, det fortsätter det typ en minut till då det här mm här det blir mer och mer men man hör här, om man lyssnar noga i alla fall att, att det liksom läggs på lager av som inte alls hörs till Bachs musik ja. då, så det blir och, och det som är grejen då med filmen slut här och det här är ju mega spoilen: det är ju att eh, han är inte alls tillbaka på jorden, för okay. det som händer är att han, ser, han går fram till huset och så ser han sin pappa där, står där inne och liksom, han ser genom fönstret då, och håller på med olika böcker i bokhyllan och så börjar det regna inom inomhus, jättekonstigt Amen. Så kommer pappan ut och så kramar de om varandra och då zoomar kameran ut men då kommer, tillba då kommer det tillbaka en ljudbild som har funnits i genom filmen som är ganska hotfull som bara så mullrande elektroniska ljud mm. och då får man se att den här lilla sjön här och huset det är bara en liten liten ö på, som har bildats på Solaris yta, så han är kvar på Solaris. Mm. Eh, och det, men det jag vill säga också här... Det är en mardröm. Ja, det är lite <laughs> av en mardröm, men samtidigt så har det tolkas väldigt olika som en okay. sorts befrielse eller att, eller att det, här, det här främmande intelligensen Solaris och det Periodiska har på något sätt blivit en syntes och sådär. Okay. Så där är det så forskare Oeniga då. Mm. Mm. Men det är en sak till med den här musiken här för mig som är väldigt spännande för man, ibland pratar man då om preexisterande musik i film pre-existing mm. music, det är alltså musik som man har tagit till exempel från den klassiska musikrepertoaren mm. som fanns långt innan filmen gjorde, som till exempel Bachs musik, och så använder man den i film till skillnad från originalkomponerad musik för film. Mm. Men här, nu har man också på senare tid bland filmmusikforskare pratat ibland om post-existing music. Mm. Och det här, det här preludiet för mig det har jag mm. lyssnat på mycket, långt mm. innan jag såg, såg Solaris. Mm. Men efter att ha sett Solaris många gånger mm. så har det här... Bach-piludet för mig har blivit post-existing music på ett sånt sätt att det är inte längre, jag kan, det kan aldrig någonsin bli bara Bachs musik för mig, för det är Bach-Tarkovsky. Mm. Så att jag har blivit omformad i min upplevelse av den här musiken som också har blivit på något sätt cinematisk, en sorts cinematisk lyssnande som jag har blivit inskolad i genom att se den här filmen så många gånger. Ja. Så det betyder för mig någonting med Solaris. Det går inte att skilja, det går inte att ta bort Nej. det liksom. Så jag kan aldrig någonsin lyssna på den här musiken som, som säger ser ren ren konstmusiken ska säga så, mm. länge. Mm. Och det tycker jag är fascinerande, hur filmer också... Det är ytterligare ett exempel på hur filmer kan betyda så mycket över sig själva.
1: Ja, och jag tänker, det kopplar ju också tillbaka till det avsnittet där vi pratar om stalker ja. och hur den filmen faktiskt på något sätt kunde förändra och påverka ens verklighetsupplevelse så att man ibland känner att men det här är, det ju, det här är ju zonen det ja. här jag i zonen alltså att man nästan bär med sig ja. filmen som ett extra lager på verkligheten.
0: Ja. Och det är det här som jag tror att kanske Tarkovskis filmer man, man kanske inte ska säga att andra filmer av andra regissörer inte gör det alls men som Tarkovskis filmer gör det som jag tycker är större är i högre grad än alla andra filmer att de på något sätt blir mycket mer än en film. Ja. Ja, men de
1: ändrar ju någonting inom Bords ja. Det är därför jag har sett de här filmerna i så långsam takt. För att ja. hinna med det där och se, dem, se samma film många gånger och låta det här ske. Men med. du
0: vet det va Katarina, att du antagligen om Tarkovska hade levat och känt till hur du tittar på hans filmer då hade du varit den absoluta idealåskådaren eller ideal ja, filmtittare. Jag, jag inbillar
1: mig ju att Stalker är gjord för mig. Det är den ju, den är ju
0: gjord för dig. Ja. Sen råkar den vara gjord för mig också. Men ja, så men sådär. det är
1: sånt. Det jag vill ha den för mig själv. Ja, precis. Så är
0: det. Du får ha den för dig själv. Det går. Och jag kan också ja. ha den för mig själv. Ja.
1: Ja, men det, är en, det är ju en väldigt fin del i också hur film kan påverka och där ju i synnerhet då en regissör som Tarikowski ju jobbar på det sättet att förändra mm. de, de som tittar blir förändrade för livet på olika sätt.
0: Men är det så här som de säger Monteparton ibland och nu till något helt
1: annat? Ja nu måste vi gå till något helt annat. Ja. För mitt nästa klipp då då flyttar vi oss tillbaka till 60-talet och och, eh, wow. filmen Playtime av Jack Tati. Eh, så det här är ju någonting helt annat och en film som eh, jag tycker mycket om. Jag gillar ju Tati. Jag är lite svårflörtad när det gäller komedier eller kanske nutida komedier. Jag tycker inte alltid det är jätteroligt. Eller jag tycker komedi är en svår genre. Men jag gillar ju den här äldre Chansen av som Charlie Chaplin, som vi har ju nämnt många gånger, mm. och även Tati's filmer. Då. Den här Playtime utspelar sig då i Paris, och huvudkaraktären som då spelas av Tati själv, Monsieur Hulot. Inte om jag säger exakt rätt på franska där, men, men um, han spelar ju den här karaktären som han har varit i andra filmer. Och den här filmen kan sägas ta fatt där Mon onkel, filmen som kom innan, avslutas. Och Monsieur Hulot har då kommit in till staden och ska ha ett arbetsmöte. Och Monsieur Hulot är ju en huvudkaraktär, men han är ju också väldigt anonym- Uh, och det finns också en poäng i det. Vi ser uh, i under filmens gång, så ser vi väldigt många Monsieur Hollå. Och han blir också misstagen. Alltså, det är människor som knackar personer på axeln och säger: Hullo, hullo! Och så vänder det sig om och så är det någon helt annan. Mm -hmm. Så att man skapar det skapar någon slags illusion av att denna Monsieur Hollå finns överallt, men ändå ingenstans. Så att jag tänker att det handlar om att det är, vi är alla Monsieur Hollå. Och han är ju en person som skapar lite kaos omkring sig- för att han förstår inte riktigt det här moderna Paris- med alla dess glasbyggnader, höga hus- otydliga arkitektur kan man väl säga med sina långa korridorer och vad man inom forskningen då brukar kalla för abstrakta rum. Alltså rum där det är otydligt. Filmen inleds på en flygplats, men det tar flera minuter innan man fattar. Man tänker sig här, är det här sjukhus? Är det en bank? Alltså man fattar inte vad det är för plats. Så att går runt på de här platserna och är ganska vilsen. Det blir också många sådana här tillfällen när han går in i väggar eller han går fel, han går vilse och hans försök då att träffa den här personen han har ett möte med blir väldigt, väldigt svårt och misslyckas ju så småningom. Så att när vi får träffa Monsieur Hollot då i den här scenen som jag ska spela, då har han blivit anvisad att sitta i ett väntrum och ska säga någonting om varför guida in ner i just den här scenen. Så jobbar Tati väldigt mycket med att å ena sidan skapa de här eh, väldigt raka linjerna, eh, glasrummen. Han har en slags färgpalett som är mycket i gråtoner. det finns lite blåa och bäsa toner. Och det är också kläder som alla i filmen har, alltså det blir liksom en, eh, det går, filmen går i de här eh, tonerna. Och i kontrast till det finns ju ljuden då. För om man säger, tänker att arkitekturen har någon slags svalhet och stilrenhet så är ljuden alltid där och stör och lite upptonade. Så man har ständigt knarrande dörrar som öppnas, man har fotsteg. Och i den här scenen då som vi kommer in i så har Monsieur Hollot försökt göra sig själv bekant med det här väntrummet. Han vet inte vad han ska hitta på. Väntrummet har också någon slags ton eh, som vi kommer att höra. Och han försöker förstå sig på stolarna där. För att när man sätter sig på de här stolarna eh, så gör de ett flämtande ljud. Och när man ställer sig upp så flämtar de igen. <laughs> och han sitter eh, och precis på den scenen som ju du nu ser då. Tobias så, så kan man se att eh, monsieur Hollo sitter och försöker undersöka den här stolen vad kommer de här flämtningarna ifrån och ut eh, ur eh, ett rum då stiger en man som träder in i väntrummet med en annan slags självklarhet medan Musiaholå känner att han fattar inte vad han gör där hur länge han ska vänta, vad som ska hända näst så är den här personen och visar den här personen i all sin ljudlighet att han är fullständigt bekväm i rummet och vet vad han håller på med så jag tänker att vi lyssnar på detta Thanks. ja, ja. Det var
0: det ju roligt. Jag har inte sett den här filmen. <skratt> Nej.
1: <skratt> Ni som eh, inte heller har sett filmen eh, så bara det här klippet finns ju att se på Youtube om man vill då och det heter Waiting Room from Playtime. Och vad var det vi såg där egentligen? Ja, de Tobias. sitter ju här
0: på varsin sida om dörren på varsin stol och den här som alltså, tar mycket plats, han håller ju på att göra olika grejer som låter, klappar ja. händer och håller på med pennan och sådär. Ja. Jag ska bara super en reflektion som är teknisk här. Det här, är, det, här det, det här sättet att använda ljud i film, det är det som mm. den franska filmmusik, eller ljudfilms eller ljudforskaren äh, Michel Chion kallar för rendering. Att man, alltså, mm. de här ljuden som vi hör här mm. har ingenting med de ljud som skådespelaren gör utan det är så ett sätt att använda för att förstärka, så att säga. Ja. Men samtidigt är det en sorts performance han håller på med. Han ja. håller, kommunicerar och, och sin viktighet. Och liksom, ja. han, han, han tittar ju inte på Hullå. Men samtidigt så är, så är han ju fullständigt medveten om att hon tittar på honom. Ja, för
1: han, liksom. tittar verkligen. Ja, han han sitter, sitter, bara... sitter ju framåtlutad och tittar med nästan gapande mun. Så ja. vad är detta för ja, ja, person? Ja, ja, visst, visst, visst. <laughs> är det så man ska bete sig här? <laughs> och sen <clears throat> får vi ju höra då hur... Um, de kommer och hämtar den här mannen. Och då reser sig ju när det kommer ut en man för att hämta någon då. Från sen... samma dörr som den här mannen har kommit in <laughs> ja, från, från början. Ja, precis. precis. Och han tänker, nu är det min tur. Ja. Men, men det är det ju inte, utan det är ju den här mannen som får gå in igen. Och eh, han, den mannen som då hämtar, den här ljudliga mannen, han stirrar strängt på lå som <laughs> sätter ner och vänta och den här filmen är full av sådana scener. Alltså ja. det finns så mycket scener som är helt genialiska, och otroligt roliga. Ja. Och vad den försöker visa är ju, å ena sidan finns det en slags kritik mot en viss typ av arkitektur. Eller vad jag skulle kalla för just det som man pratar om i forskningen då, abstract space. Mm. Alltså när platser blir så homogena och olika eller likartade, alltså det blir en form av arkitektur där man också väldigt flexibelt kan byta eh, verksamheter inuti. Det, nu var det sjukhus nej, men nu blir det mm. universitet, nej, men nu blir det och så vidare. Och han försöker ju visa här hur människor både försöker ta sig an. De här romsligheterna men också att vi kanske inte passar in i de här platserna att vi till skillnad från arkitekturen vi låter ändå vi tar plats och det blir mängder av missförstånd och, och, men också en viss lekfullhet mm. i hur människor tar sig an
2: mm.
1: eh, romsligheten.
0: Det finns någon sorts auktoritär struktur av alltihopa också. Mm. Någon sorts anonymitet liksom, som man bäddar in i någon sorts modernistisk uh. arkitektur. Men också de här stora porträtten som vi ser här på väggarna. Uh. Som för tankarna kanske till liksom Stalin och sådär. Uh. Så det, det, uh. det är någonting här. Och de här ljuden blir också ett sätt att göra lite motstånd på. Att verkligen. låta. Ja, Ungefär som man inte fick låta i, i klassrummet. Verkligen. Att man inte fick få fnissanfall och skrattanfall <laughs> ja. och sådär. Ja.
1: Precis, jo men jag tänker han Tati har ju blivit omtalad som någon som jobbar med vad man brukar kalla för demokratisk komedi alltså att vi, vi alla kan känna igen oss i vår egen mänsklighet att ja men man är lite löjlig man snubblar, det blir missförstånd men vi kan skratta åt oss själva mm. och inte skratta åt varandra då egentligen utan se vår egen mänsklighet mm. och jag kände bara som ju vi bor ju här i Göteborg och det skjuter upp som svampar höga glashus. Så att när jag såg den här tidigare i våras så kände jag så starkt att jag också kunde känna igen mig. Så här, men jag också måste göra och ja. jag känner mig inte alls hemma i de här strukturerna och sitter precis som han, lite förvirrad. Ja. Så här, jaha, är det, är det så här det ska vara?
0: Ja, just det. Jag ska gå, jag ska, den här ska jag ju se ja. redan i helgen.
1: Så att en... en, en Lågmäld och eh, ändå eh, kritik utav, liksom en, en, en lågmäld och rolig kritik utav en viss typ av stadsplanering kan man säga, mm. att den här var.
0: Fantastiskt, vilken scen.
1: Mm. Då går vi... Vidare. Vidare, tänker jag.
0: Då går vi vidare till något kanske delvis helt annat. Ja. Här kommer mitt sista klipp. Du, det blir ytterligare en sån här klassiker här. Jag råkade mm. hamna med klassiker som är gjorda av manliga regissörer. Så blev det. Mm. Och, och det här är också en form av komedi som jag kommer att prata om, mm. som också har en allvarlig underton. Mm. Och jag kommer att ta fram en scen ur den. Då. Och den filmen då, som den här scenen är tagen ifrån är från Federico Fellini Amar Kord. Mm. Det är en film från 1973 som Fellini gjorde, som, som är i, i ganska stora delar självbiografisk, även om Fellini själv blev irriterad när man sa att det var en självbiografisk film. Men det är också väldigt mycket en skildring av en liten italiensk by vid havet mot slutet av 1930-talet, och under fascismen. Mm. Och det är som ett myller av karaktär. Det är som en explosion av, eller fyrverkeri av, det är nästan som någon sorts komedia dell'arte ibland. Liksom. Mm. Och i centrum för hela det här, är fyrverkeri, som ett tablåer som snarare är liksom en, en, en handling. Så att, så, det är som ett år i den här staden. I centrum för hela det här skeendet så står då en familj och eh, framförallt eh, den äldste sonen i familjen som, som heter Titta. Man kan mm. Titta. Eh, och den här scenen då som jag vill eh, ta fram, jag har, jag har inga liksom djupare analyser här, jag vill liksom låta det här stå för sig själv kan man säga. Det är, eh, den är en lång scen, den är sju minuter så jag fick ta ut lite litet klipp på ett ställe och lite klipp på ett annat. Men det är samma scen, mm. ja. så att jag tycker jag håller mig ganska ja. bra till det här då. Det är, har du sett den här, här filmen? Nej, jag har inte Nej. sett den. Just nu är det tyvärr väldigt svårt att få tag på den. Så att när jag skulle titta på den så fanns det inte på någon streaming. Och sen så fanns den på en som heter Daily Motion Och där blev det var varannan minut med reklam för kasino, nätkasino. Mm. Och den andra versionen fanns på Youtube och var dubbad till finska. Oj. Så det kändes där liksom. Så att jag, jag har, men jag har sett många gånger förut den här då. då. Och... Um, det här klippet då, eller scenen som jag vill ta av, det är alltså när, när familjen då, den här familjen jag talade om, de äter lunch. Mm. och Min pappa som är italienare Mm. Uh, han säger att den här filmen är hans barndom väldigt mycket. Okay. Han känner igen den så mycket så ni mm. fångar ju någonting mm. här. Mm. Och jag som då har en pappa som är italienare som har vissa som har släkt i Italien mm. uh, har varit med om liknande typer av luncher och middagar som mm. det går till här mm. och det här är en helt obetalbar scen. Mm. Alltså det är en sån här scen som jag kan se om jag är superläser över någonting eller inte känner att jag inte mår bra då kan jag titta på den här scenen och jag blir glad varje gång. Uh -huh. Och när vi kommer in på första så ser segmentet jag har varit i den här scenen, då sitter pappan som är extremt kolerisk mm. sitter vi som i kortändan, för det gör padron då, mm, mm. och börjar, han irriteras över allting liksom, såhär, <laughs> och kring honom, och han börjar sig på att hans fru hon lägger fram mat, men varför äter hon inte själv? Ja. Och så leder det liksom till någon sorts tjafs, okay. mellan dem då, och då låter ja. det så här
2: ja, det är man du? No. Che cosa avete fatto a vostra madre? eh? Niente. Niente, babbo, niente. Non mi hanno fatto niente no. loro. Ma viva la madonna, uno s'alza la mattina alle quattro, <ride> lavora <ride> tutto il giorno come un somaro e quanto vieni a casa per mangiare un pezzo di pane ti trovi davanti a delfasi storti così. Così non le vedi più, le facce storte. Mm.
1: Signora, è ora di levarlo dal fuoco, il bollitore. Sì. Eh, ma come pesa so, cos'è
2: che c'hai non so niente ma perché non mangi allora perché non mi va di mangiare ma perché non ti va perché non mi va chiudete quella porta che fa fresco subito subito sono ancora convalescente io <ride>
0: Okej, okay, så slutar se den här. Bara, mm. alltså, det, det ringer på dörren Men, men det är alltså. En, det pågår en. Det en liksom, chaffs mellan honom ja, och Fum, ja. som jag sa. Med, medan, varför hon inte äter. Han frågar. Vad mm. man? Och så frågar han, som liksom, äh, sönerna där och, mm. och de barnen, så här, vad har ni gjort med henne? Liksom, så här, och så, och han är otroligt irriterad över. Och hon, och hon blir irriterad tillbaka. Ja, ja Hon har ingen svar.
1: Bekänner
0: man Så Och så vänder hon på stolen. Och vänder sig ja, men och, det och, som, sätter
1: ryggen till. och sätter
0: ryggen till. Ja. Och det som är lite fascinerande är det här segmentet här då också, är, är att det skildrar ju det, helt, det är så totalt härligt mm. men att hur och det här ska jag säga, den här scenen som är sju minuter lång, mm. den urartar totalt på slutet. Mm. Men, men liksom, det här är en sorts normalitet i den här familjen som inte mm. verkar påverka barnen nämndvärt. De är, de är vana alltså, vid det. Här, de
1: sitter ju och flinar de sitter när och flinar. Liksom ja. får känna ut brott. Ja. Bara, det här såhär. är ju ingenting mot vad som <laughs> händer.
0: Men då ska vi ta lite andra delen <laughs> av, av ett segment av det här klippet. Som, för Nu mm. ringer på dörren här och, och då går pappan ut och sen så kommer han tillbaka mm. och så börjar han prata om att titta, den här äldre, liksom, så Han ser väldigt vänlig ut. Så här, Jaha, vad gjorde du igår då? Mm. Det är ska veta då är att tidigare i filmerna får se att, titta, han har, han har varit ute och busat då. Han busar väldigt mycket med sina jämnågra kompisar. Så har bland annat har kissat på grannens hatt. Mm. Eh, och då är den här extremt arga av sig kollegiska pappan sitter liksom och, och verkar liksom vara in intresserad. För titta, börjar berätta om att han var och såg en cowboyfilm.
2: Ja.
0: Och sen mitt i det här så får pappan ett totalt utbrott och liksom jagar, jagar den här killen då ute i huset. Mm. Så det ska vi höra nu. Jag tar fram det nu och då låter det så här.
2: Synthet är på Karina. Då har vi i Jag,
1: i Cinema, Babbo. fulgo. Väldigt.
0: Honens led
1: röst. <laughs> här det berättar han om filmen då, som man inte har sett. och det Okej,
0: okay, pappan sitter och ler och så bara som från ingenstans så kommer det här utbrottet och han springer, han ska strypa honom. Liksom. Ja,
1: han jagar ut, honom dem i huset.
0: Jag går utom i huset, sen till slut kommer jag till senare i den här scenen så, så står han och liksom vet inte vad han ska göra till med sig själv av ilska, så han står med den här hatten då som han har fått, som, som sonen har kissat på och börjar bita i hatten, liksom man ska äta upp hatten och skrika liksom för sig själv och, och, och urartar fusten och jag tycker det liksom, jag älskar den här filmen, därför att den är, den är som en skildring av ja, men kanske en tid som inte finns längre i talin också den är naturligtvis en överdramatisering det visar sig där, men men just den här scenen också som jag var inne på tidigare, så, den, den visar på en, film, på en, på en familj som, som kan inrymma det här mm. på ett sätt som är, som, som är, ja men de är trygga i allt det här fast samtidigt är det väldigt jobbiga utbrott de har. Mm. Mm. Um, men
1: det blir både glädje och vrede och alltihop på en gång ja, utan precis. att det hotar familjegemenskapen egentligen då. Nej precis, ja. exakt. Mm.
0: Sen, sen är det så liksom man behöver närstudera den här scenen, för det är inte bara, alltså, när man hör den så, så missar man ju väldigt, väldigt, mycket. För att det finns bland annat en, 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 en broden till hustrun, mm. eller till frun, till hans fru. Eh, hon, han är där också, han är en sån där lite kollaboratör, om jag minns rätt, med, med fascisterna och sådär. Och han är så fruktansvärt irriterad, den här pappan, på, mm. på den här svågen så mitt i allt han håller på att bråka med alla så kommer det såna här då, eh, delar av scenen eller liksom segment där, han, där han bara liksom, hans blick är helt obetalbar. Han sitter och, mm. och glorer på den här. Han tycker så illa om den här människan som inte gör utför något ordentligt arbete som bara hänger omkring där i deras hus. Liksom. Så, ja. det, så att det här är ju en film som jag varmt rekommenderar. Mm. Alla att se, den är helt underbar. Mm. Och jag har ingen djupare analys
2: än så.
1: Nej, och jag fick ju inte. Jag hamnade i samma position som lyssnarna då. För det fanns ingen text till klippen. Uh, Nej. Så att vi hängde ju inte riktigt därför med vad därför pratade de sa, lite men... i klippet där. Det ja. kanske man inte bör göra, men, Nej. men liksom. Nej. Inte. Nej, men det var väl bra. Mm. Uh, ja, spännande.
0: Ja. Så det tycker jag får räcka för, för, för Fellini och det här klippet. Nu, nu är, har vi ett, nu ett. Har vi ett ja. en scen kvar här från en film ja. som du vet vilken det är och jag vet inte vilken det är. Nej.
1: Jag, jag tänkte prata om någonting helt annat då, men också en film som haft stor betydelse för mig, men inte som vuxen person, utan när jag var 11 år. Så att det här är inte en, en film som jag tänker att jag... Jag rekommenderar till alla att se men däremot vill jag prata om det här att vi kanske eller väldigt många av oss har filmer som betyder någonting och kanske ligger väldigt nära oss och som inte heller är till för att analyseras utan har haft en mer personlig betydelse. Och Det här är en film då som bygger på en bok av Walter Farley. Den gjordes 1979 och Francis Ford Coppola var eh, producent och jag har faktiskt fram till igår trott att han var regissör. Mm -hmm. eh, även då när jag var liten. Jag blev väldigt nyfiken på hans filmer eftersom han, hans namn står ju med. Liksom. <hör> Men jag såg ju att han, eh, det är Carol Billard som har gjort filmen. Eh, och den här handlar, det här är en äventyrs ungdomsfilm kan man väl säga som handlar om en pojke som är med sin pappa på en båt och på den här båten så lär han, alltså det är en fraktbåt och de är på väg någonstans och pojken ser en stor svart och lite skrämmande häst som är väldigt så vild och han blir helt fascinerad av den här hästen. Eh, sen blir det oväder, båten blir skadad och sjunker eh, och pojken eh, skyndar sig och släpper ut hästen så att hästen hoppar över räcket eh, och pojken hamnar också i vattnet, flora kontakten med sin pappa och spolas upp på en strand på en öde ö eh, där han snart upptäcker att han och hästen är de enda överlevande från den här färgeolyckan då så att han har förlorat sin eller det vet han ju inte än men, men det är de enda som finns på den här ödön så han är utlämnad tillsammans med den här hästen och det är några scener där de så att säga hästen har fastnat på något sätt inledningsvis i några klippor med de eh, repen han var bunden i så pojken hjälper honom och man kan se att de börjar lära känna varandra bit för bit och jag såg den här filmen Um, när jag var 11 år och uh, min uh, värld, uh, av ja, skäl som jag inte behöver gå in på, men hade verkligen ramlat samman. Och uh, jag befann mig också sjuk i högfeber och i påssjuka då, så jag kunde inte prata. Mm. Men hade fått låna en tv med en inbyggd VHS-apparat och den här filmen. Jag var ju också en hästtjej. Um, så att under en veckas tid medan jag är sjuk så ligger jag där ensam och ser den här filmen igen och igen och igen och igen. Och det finns någonting i den här filmen som bygger på en sån eh, barnfantasi. Alltså att bli hamna på en ödeö, det är en fantastisk vacker häst och den här pojken och hästen utvecklar det här väldigt, väldigt speciella bandet. Och jag tänkte att eh, du ska få se eh, och lyssnarna ska få höra, men det är mest musik ni hör, men du Tobias kommer få se en scen när den här pojken, de har ju lärt känna varandra och de är i vattnet och pojken simma bredvid hästen men så tar han sig plötsligt upp och det kommer ni att höra och börjar då rida på hästen. Ja, vad är det du får se, Tobias?
0: Jag får se eh, pojken som rider i vattnet vi på stranden med och hästen. Och han är otroligt skicklig, han ramlar av och hästen vänder tillbaka. Och, och att typ de ja. komma upp på hästryggen igen.
1: Ja, ja mm. precis. Och sen hör
0: jag också en del intressanta saker. <laughs> ja. Mm.
1: Jag, jag tänker, för mig så kan man säga, och jag ville ha just den här scenen, det här utvecklas ju, de blir ju hittade och hästen blir en fantastisk lopphäst och det är väldigt dramatisk film. Men det är just den här scenen som jag känner hade så otroligt stark betydelse för mig då som barn. För vad som hände när jag låg där var ju att jag så starkt kunde identifiera mig med den här pojken. Mm. Och att jag i min sjuksäng då eh, faktiskt inte alls låg i en sjuksäng och inte alls var den jag... Var, utan att jag under den här veckans tid var Alec, mm. en pojke som var på en öde tillsammans med en fantastisk häst och red längs med. Det här är ju liksom solnedgång, det är strand, alltså det är väldigt, om man nu vill dekonstruera det kan man göra det på många sätt. Men om man bara tar emot det
2: mm.
1: eh, så är det en film om en väldigt fin vänskap mellan en pojke och ett stort mm. djur. Mm. Och där ju den här vänskapen och kärleken som kommer utvecklas mellan dem ju också på många sätt räddar livet på den här pojken som ju har, förlorar väldigt mycket när hans pappa dör och han befinner sig ensam. På Men den, den, här den här
0: veckan när du var sjuk då och, mm. och inte mådde bra i övrigt och så där, kanske jag låg och såg den här filmen om, om igen, var det, mm. var det som att du hade då när, när du blev frisk då, och sen mm. när du kunde gå upp ur sängen och mm. gå ut och utomhus? Så var det som att du hade kommit tillbaka då från, från något annat liksom ja, värld ja. som där hade varit ja, i, ja,
1: jag var i en Mellan annan det? värld. Så att det, för mig var det ju en slags uh, flykt från verkligheten. Alltså verkligheten blev för svår. Och mm. jag kunde ju inte heller prata för att jag hade <gård> så svår påskicka. Mm. Så att jag flydde in i filmens värld. Mm. Uh, och den var ju mycket mer storslagen och... Och dramatisk på många sätt. Så att, och jag tänker att film kan ju ha just den funktionen och det var därför jag ville lyfta fram det här klippet som inte är en rekommendation att se. Kanske just den här filmen som ju är mer av en barn- eller ungdomsfilm. Men däremot att vi kanske är många som bär med oss erfarenhet av hur stor betydelse en film kan ha haft i våra liv som ja. just den här... Platsen dit, vi går tillbaka till för att hamna i en annan värld.
0: Mm, alltså, jag äh, tänker också, jag har är faktiskt inte omedelbart från barndomen skulle kunna. Mm. Det fanns ju filmer som jag var väldigt. som gav mig väldigt mycket stämningar om mm. Det var ju inte så gammal. <laughs> Eller något som heter Peter och Draken och så att jag kommer att vara den hette. Var teckna draker fast i mm. övrigt vad filmen inte teckna. Men jag tänker också mer lite mer generellt liksom, på berättelser, alltså fiktion mm. Alltså för mig har det kanske varit böcker just faktiskt Sagan om ringenböcker när jag var lite äldre och mm. hade någon sorts, ganska kort men svår liksom, tonårsperiod så där. och hur, det, hur viktigt det var för mig att få gå in i böckerna då, så, mm. där. så att det är någonting, du säger att det är en flykt och det är ju en flykt på ett sätt men det är också en, kanske, det är också en väldigt nödvändig flykt det är också ett, men det är, och det är också en väldigt verklighet i det som, Verkligen. som är läkande.
1: Verkligen. Och där man för ett ögonblick, för jag håller helt med dig, böcker alltså det är ju böcker och filmer, musik kan ju också ha den funktionen, eller konst. Liksom. Um, men jag tror för mig har det varit väldigt mycket film faktiskt som mm. har haft den här funktionen, just för att det är de här världarna, alltså de är så... Ja, med musiken och bilderna Nej. och berättelsen och, och sådär. Och ibland så tänker jag att det var den här filmen som gjorde att jag blev så här alltså tycker så mycket om film att det kanske är den erfarenheten av att ha sett en film så många gånger som jag alltså så fort filmen tog slut så satte jag på den igen alltså, den gick ju
0: Hur är det idag då om du ser den kan du få för jag måste bara säga kort, jag hade ju så starka upplevelser med, med underklumpen när jag var väldigt <laughs> liten och sen var det i en, en period som, jag, som var väldigt svår för mig när jag var slutet på på, på jag runt 30 sådär, mm. där jag, det inte gick så bra på olika sätt och jag mm. hade en väldigt svår och det är en ganska kort men svår period. Och där jag plötsligt fick tag i en VHS- och, och tänkte att det här skulle läka mig. Liksom. Jag satt och tittade på den här filmen själv- och skulle återuppleva det här som jag upplevde när jag var liten. Men då blev det bara på något sätt ännu värre. Jag kunde inte alls gå in i den. Och så, så där. Men då var jag i och för sig lite mindre också- när jag såg Dundeklumpen än, du, än vad du är när du ser den här. Men kan du fortfarande på något sätt- kan den hjälpa dig fortfarande? Nej,
1: jag har inte alls den som hjälp. Jag har ju sett den igen i vuxen ålder- och kan ju då också- Ibland tänker jag så att ja, det här var ju konstigt. Alltså, det finns en del uh, saker som jag skulle vara kritisk mot i den här filmen, kan jag ju säga. Men, uh, så den har inte den funktionen. Alltså, om jag ser de här scenerna så kan jag ju komma ihåg hur det kändes. Alltså att det kändes som att jag faktiskt satt på ryggen där på hästen. Alltså att jag var verkligen den här pojken. Så det kan jag komma ihåg och, och det är ju inte för att återvända till den känslan utan det är nog snarare att andra filmer kan få den betydelsen mm. för mig idag. Att jag vet vad den bety att, vad, att en film kan ha den betydelsen och att liksom, ta emot nya filmer då som... Så, så som Stalker till exempel, som vi har pratat ja, om. Och vissa mm.
0: filmer som har, som har betytt oerhört mycket för en i någon situation. Mm. Kanske man till och med inte ska se om. När jag var 20 år, du och jag har pratat om det här. Jag tror ja. att du kan ha lite liknande. Då, då var jag på bio och såg, i 20 eller 21 år, eh, Döda poätets sällskap. Mm. Och jag kom ut från den bion som så här existentiellt transformerad. Det var som mm. att allt jag fortfarande minns jag kom ut från den här och, och kände liksom att nu... Uh, nu börjar med alltså, så att säga, som konstupplevelse, det finns ju sådana beskrivna också i, i litteraturen. Liksom, mm. jag tänker på Howard Send. Mm. En karaktär där har hört Beethovens PTOs symfoni mm. och kommer ut helt, helt omvandlad Man ja. har insett liksom, vad som, hur livet ska levas och så var det för mig. Uh, och sen gick det kanske ja, men runt 7-8 uh, år eller något mm. sånt där, inte mm. så mycket längre än så. Och då ville jag så alltså och då ville jag liksom gå in i den där. Och det som hände då var att jag upplevde det som en. Ja, men faktiskt då, som en helt hållet falsk film, som att den manipulerade mig, så att ja. den förlorade allt. Och jag kände så här, varför såg jag om den här? Ja. Varför står inte det här känslan varför lät jag inte den bara få finnas helt så säga, okontaminerad? Ja. Få finnas kvar. Sådär, ja. Så att det...
1: ja, men precis. Ja, men det, så är det ju med vissa äldre filmer. Jag har ju också sett den döda på skull men ja. har verkligen känt att den, den vill jag nog inte se igen. Nej, inte. Det. Men till exempel en komedi som Monday hela veckan som jag hade en upplevelse av att vi skrattade jättemycket åt på 90-talet såg jag om med min dotter och bara kände Gud, det här är ju det mest sexistiska, pinsamma ja. jag har sett hur kunde vi skratta åt detta det var, verkligen, mm. eh, det var ju inte så att den hade haft en stor betydelse i livet men, men det är verkligen så att man kan se
0: jag tycker tyvärr fortfarande att den är jätterolig så alltså, där känner jag liksom att skiter i om den är jag kan ju se den men jag tycker den är så helt så här, det här
2: oh, den,
1: ja. vet jag inte den är, det ja, finns nej, någonting den bara tappade all kraft för ja. mig, ja. kan man det olika. men men kontentan är väl att vi älskar ju båda film och ibland så betyder de starka saker för oss och man vill inte se om det för man vill bibehålla den känslan. Eller man vill gå tillbaka till filmen och se den igen och igen. Och ibland så får man ju det här som de filmerna vi har valt ut till denna här podden att man vill prata om det och mm. risikera det och mm. se det från olika håll. Och, och ibland så. har
0: man till och med lite problem att prata med det som stalker till exempel ah. som du hade där. Liksom, ja. att man hamnar i en sorts med lite så, man
1: vill inte förstå och Ja, ambivalent ja. Som Hur ska jag förhålla
0: mig till den här filmen? Ja. Så, så,
1: så, och ibland kan det ju vara så att en film som man har tyckt om när man börjar dra i den så, mm. så känns den allt mer problematisk som Pianotto som vi pratade mm. om. Eller tvärtom, om. som, jag, som mm. det var
0: för mig med, med äh, Panslabyrint.
1: Ja. ja. Så. ja. Så att, och
0: då har vi kommit till slutet på vår första säsong av Filmvärdar.
1: Ja, det har vi gjort. Eller? Och vi hoppas ju att det blir en ny säsong. Mm. Så att det är ju vår ambition att vi kommer komma tillbaka och... Med ett gäng nya filmer som vi ska analysera. Men det kommer ju bli en liten... Det var liten... därför jag sa, eller? <laughs> ja, ja, men det är, kommer ju bli en liten bonus.
0: Ja, en liten bonus.
1: En bonusavsnitt kommer någon gång i efter sommarlovet.
0: Vi ska inte berätta vad vilken film vi kommer att prata om. Jo, det
1: om. tycker jag att vi... För nu kan ni det... ju alla gå och se den på bio.
0: Precis, mm. Nomadland. Och äh, som kom nu då... Mm. Och det kan bli ett riktigt spännande avsnitt för det, känd, det hittills verkar som att du och jag är faktiskt mer oeniga än normalt omkring än saker. Någonsin. Än ja. någonsin. Så <laughs> att ä, vi kommer att råka i liven på varandra. Vi under, under, från, i, under den här första säsongen så har vi gått från att sitta i samma rum i studion till att sitta i olika. Eh, på, på grund, grund av corona, corona då, ja. eh, och eh, även om det, det inte finns någon smittspridning alls kvar när vi spelar i här avsnitt så kommer de få sitta i olika rum <laughs> och
1: blänga på varandra <laughs> ja.
0: men ja. nu får vi ändå önska trevlig sommar till alla som har lyssnat Ja
1: och, och jätteroligt att ni har lyssnat och följt med ja. oss på den här ja, vägen Verkligen. Mm. och vi ses eller hörs kan man väl säga igen helt enkelt ja det gör vi ah, tack för idag